0: 12 minutos para as 9 da manhã está no ar a caderneta de Cromes. Uma oferta a Montepio, capital certo, poupar é crescer em segurança. E Homes Place, encontramos-nos lá. E pronto, arranjaram-me aqui um programa familiar. A minha prima. Sim, jogou andbola no Benfica. Oh diabo, eu confundi ah, tá. com o vôlei. mandou-me uma mensagem ah. agora. Não, mas dizer, a, atenção a isso. A atenção, em defesa da personagem que eu interpretei ontem. Sim. Serafim Ribeiro. Exato. Uma, uma personagem altamente credível que te queria melhorar o mundo da contabilidade através da personagem
1: pitucha, o pinguim da revisão <risos> oficial de contas, pois é evidente que os gostos dele vinculam, não é? E as pessoas ficam indignadas quando ele diz que não apreciassem tanto handball. Ele, eu conheço o bem, o senhor Serafim Ribeiro aprecia o handball do Benfica. Ah, esse apercí. É uh, Achava ah, então,
0: outros tipos de handball, mas o então menos mal. É então, então, menos mal. Então, então, então ah, este crome ah, é muito especial. Isto
2: é o quinto lugar do, do top 10 da, da caderneta de cromos, dos cromos escolhidos pelos eh, nossos ouvintes, e é sobre o tal canal, o programa do Herman. E, e recorda o dia 8 de Abril de 2011 se não me engano foi 8 de Abril, em que o Herman esteve neste estúdio. E, e acho que foi a primeira e única vez na história da Academia de Cromos não, não foi, não foi a única vez, também tivemos o famoso engenheiro uh, Sim. nos concursos uh, mas tivemos aqui um visado no Cromo a explicar como é que tudo se tinha uh, processado e foi assim que começou o tal canal Corria o ano de 1983, todo o Portugal gostava uh, deste senhor que está aqui no estúdio e conhecia o trabalho dele de, 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 de coisas como o senhor foi, e o senhor contente. E, ninguém estava, era à espera que ele detonasse uma verdadeira bomba atómica num serão. De quando? É uma, em, que, em que mês é que aquilo foi? <risos> em, em, que, mês. em que dia? Em que dia começou o tom? Não sei precisar, não queria Foi em 83, não me lembro exatamente o que, que dia.
1: Eu estou na minha fase, Amália, não me lembro de nada. <risos> não me lembro. <risos>
2: Seja como for, foi em 83, o, o, o tal canal era diferente de tudo o que já tinha feito neste país, a começar pelo genérico. Eu acho que na altura todos os genéricos de, de programas de comédia soavam uma coisa antiga e o tal canal soava a uma coisa tão futurista que antes de avançar, tenho que perguntar Herman, foi fácil convencer a RTP a alinhar, isto é uma espécie de um rap é, é um quando rap. Ainda, mesmo. Quando ainda havia pouco, pouco rap. É, ninguém sabia muito bem ainda o que, o
1: que era. É. Aliás, não foi fácil fazer. Tivemos de mudar meia várias vezes, porque o entendimento do, do rap era assim uma coisa com ritmo, assim uma coisa divertida, não é? É uma coisa assim divertida, não é? Pum pum, pum pum Portanto, só com o Ramon Galarza é que a gente chegou lá porque era também o um miúdo era, e já percebia mais ou menos o que é que a gente sim, ia, sim, sim. E já tem uns instrumentos malandros e uma malintrum e o pum. E, tal. e agora tive na altura a, a televisão era dirigida foi, eu tinha mudado o poder político e entrou um gajo com, com um espírito completamente de twitter com, entre o hippie e o suação de que é o, o grande alternativo José Niza e portanto o José Niza foi, foi o meu anjo da guarda Não, de exato, tal maneira exato. que o primeiro guião do tal canal voltou para trás todo censurado a ser, né? encarnado. E o Geniza no outro dia encontrou-me e disse, sabes que eu tenho eu não me peço para dizer pormenores, mas eu tenho lá o primeiro episódio e para dar, para tu ficares para a recordação. <risos> Ou seja foi preciso <risos> alguém dizer, é pá metam isso no deixa culo, lá deixa isso. lá o miúdo fazer <risos> <pá."> <risos> uh, houve uma coisa chamada 25 de Abril, que em fundo, acalma-se é? É, é que que é que... falta fazer noutras áreas de, 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 portuguesas, mas sobre a justiça falaremos
2: qualquer dia <risos> <Claro>. uh, <risos> uh, imagino que sim, o, 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 o tal canal eu acho que era uma, era uma espécie de uma nave espacial que foi montada, porque na altura se calhar não havia uh, tecnologia, foi montada tipo com tábuas e com meios acho que é uma imagem sim, é isso mesmo, uma nave
1: espacial feita de bidons com um bocadinhos de alcatrón que foram apanhados na praia e, e uns, tudo embrulhado com cordas de, de, de redes real. de pescador é. mas, mas conseguiu ser é muito engraçado
2: e o, o genérico que ouvimos agora era só a ponta de um iceberg chocante no, no melhor dos sentidos, daí para a frente uh, era sketch atrás de, de sketches que provava uma citação do filme uh, Feiticeiro de Oz, nesse filme a Judy Garland dizia, we're not in Kansas anymore e nós, uh, dávamos por nós a pensar we're not in Sabadabadu anymore <risos> uh... <risos> Vocês repararam que eu, da altura, nesta entrevista, disse secretos?
0: Secretos? Muito bom, de porto preto
2: <risos> Porto preto, exatamente uh, O Herman falou também uh, E era uma curiosidade que eu tinha Como é que foi o dia seguinte Nós sabíamos como é que tinha sido o dia seguinte para nós Que tínhamos sido espectadores Como é que foi o dia seguinte para ele, que foi autor E ele não... neste som fala também da sua máquina de escrever Olimpos E eu, eu lembro no, no dia a seguir à estreia Deste mítico canal de Oliveira Casca uh, Parecia que tinha acontecido um terremoto E estava toda a gente eu lembro de, de Toda a escola. gente falava disto Uh, e, um terremoto. Uh, mas foi uma coisa uh, uh, geracional. Uh, foi. Foi. Porque os, os mais velhos não perceberam nada. Pois eu suponho não. que não, é, é, era... mas não acabaram por perceber a medida é que, que tiveram, viram, foram missão. obrigados por
1: causa dos filhos. Pois, Sim. claro. Sim. É, mas é, na altura
2: sentiste claro. algum tipo de aversão do pessoal mais velho a é isto? Sim,
1: uh, porque ele, ele já vinha de trás, era uma coisa endémica, não é? Era sempre. O... Mas tipo na rua
0: metiam-se contigo? Não, não, não isso não. As pessoas na
1: rua são extraordinariamente cobardes.
0: Eu não São amorosos ninguém, para toda a gente não é nada, nunca não. Nunca é Ai, gosto
1: tanto ver <risos> de ver trabalhar Seja quem for, pode ser um assassino em séries
0: <risos> o Pior gajo do mundo Ah, devia um você é formidável! Ninguém mata como você. É,
1: exatamente, <risos> as pessoas são muito cobardes na rua, portanto, ah. aí, nesse lado, é, estamos à vontade. Mas, mas, agora, na prática, era uma coisa impressionante e houve várias, uh, várias movimentações para ver se aquilo podia se passar para outro horário ou, ou, ou desaparecer dali. É
2: muito estranho. É incrível. É. Mas, é, como é que foi do ponto, de, do ponto de vista de quem viu o programa? Estávamos todos no dia seguinte absolutamente histéricos a é dizer que aquilo, aquilo, Como é que foi do ponto de vista de quem fez o programa? Como é, como é que foi o dia seguinte? Infelizmente, nada, estreia. porque como, como era um trabalho solitário. Sim.
1: Eu não tinha tempo para viver Eu praticamente é. só percebi que Eu só percebi que aquilo funcionou Quando no final o Luís Andrade veio ter comigo Para me encomendar mais 13 Fiquei muito contente E disse, ah que bom, mas então estão a gostar ah. O Luís Velé é uma, uma pessoa muito chique, muito, muito elegante, muito querida, e fala assim e dizia-me, está a brincar comigo é que não está o oh, Hermano José, as pessoas estão a gostar. Porque a minha vida era máquina de escrever, tinha uma máquina de escrever ao que me tinha gostado feitas nos países de leste, enfim, que tinha gostado 19 cursos, e eu escrevia com papel químico, com duas cópias. É, fezac, fezac, fez, fezac, fezac, maravilhoso. Uma cópia uh, ia para. Para a produção, outra para a realização, outra era para mim para fazer fotocópias para os atores. Era assim que era tudo é, feito. Agora imagina assim. o que é escrever, uma hora de televisão à máquina no Molimpes. Fuck, fuck,
2: vertaque. <risos> Eu imagino o que fosse. Eu escrevia
1: uma... tudo, tudo, sim, menos a, a novela era feita pelo António Pinho e, e os teves era feita pelo, pelo António Stavros Celsius e o Tosé Terrestre, era tudo, tudo, tudo escrito <risos> para mim da primeira à última linha, por
2: e o Diário de Marilu, que era um grande momento do, do tal canal, que era aquela novela uh, final. Isto agora sou eu a falar hoje em dia. Atenção, convém explicar as Deus coisas. Nós, sim, estamos sim, aqui sim. a funcionar em dois planos de, de realidade. Em 2011 e agora. E, e este é agora. São 8h55 da manhã. Uh, o, o Herman falou da, da maneira como o Diário de Marilu se encontra com a missão impossível. Foi uma das grandes influências. Ora, Herman, já, já agora há, há coisas que eu tenho que saber. O Diário de Marilu tinha um plano desde o início a Marilu, desde o primeiro episódio, que sabia que era um homem, ou coisa foi sendo improvisada, tipo gente. Não, não. <risos> não, era uma, era uma coisa completamente orgânica, não é? <risos>
1: como a vida dela própria, <risos> claro. <risos> claro. <risos> Mas eu, o final, é, é, é um bocadinho inspirado nas brincadeiras com a minha prima Gracinha e Marinita. Eu tinha duas primas, que era a Gracinha e a Marinita, que ainda tenho, só que agora estão crescidas, não me ligam nenhuma. E nós fazíamos brincadeiras de espiões, imitávamos filmes e coisas, não havia mais nada para fazer. No final, elas, como eram espertas, eu, quando eu começava a perder. O que é que eu fazia? Ah, sim. Mas eu não sou quem tu pensas, quem eu sou, na verdade, depois fazia assim, como na missão é <risos> possível. <risos> eu, na verdade, sou, pumba, o chefe da polícia. <risos> e elas ficavam, te... epá, contra o chefe da polícia já não até começaram a aprender. Ah, eu sou chefe da polícia, pumba, eu sou o presidente. <risos> e eu, ah, é, é, mas eu não sou chefe da polícia, já é que eu sou, Pum, sou Deus.
0: Agora, <risos> agora
1: imagina a camada de máscaras que era preciso ter. É é Portanto, e, 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 sou precursor um bocado da lógica da Mission, Mission
2: Impossible. Claro, claro. E há, há também uma coisa que me inquieta sobre o tal canal: que, uh, é, é o primeiro programa em que se nota o, o incrível uso que o, que o Herman dá a barbas portiças. Uh, que depois atinge o píncaro no Hermanias no Sketch dos Caixões Vilaça, <risos> em que eu <risos> acho que a barba e o cabelo são quase um personagem por si só. <risos> Exatamente. Uh, mas há, há um gosto. <risos> Na, na barba Pestiça, não há? Há, uma, não, é, há, é, há belíssimas barbas postiças no tal canal.
1: Era uma, era uma vingança, porque não há é nada que mais doa a um ator que por uma barba Pestiça, porque aquilo ficas a picar com. Sim, com, sim, sim. E, e portanto aquilo era quase uma vingança. Havia porque, barbas que acabavam na testa. É, é, exatamente. É, é, e bigodes, é musquete, sim. bigodes, que acabam a fazer de sobrancelhas e tal. <risos> não, é muito. Barba Pestiça é, é o maior terror de, um, de
0: qualquer ator. O tal canal recordado na Caderneta de Cromos. É
2: verdade, foi, foi é, o quinto lugar do top 10 uh, da Caderneta de Cromos. Foram escolhidos pelos, pelos nossos ouvintes uh, e, e no site da Rádio Comercial. E, e pronto, e encaminhamos para o final. Uh, que irá acontecer na sexta-feira?
0: Daqui a uma hora é o okay. quê? Daqui a uma hora dizer...
2: é o quarto lugar da Artacão
0: pá, que coisa tão milha. Dartacão, ou vamos ser rigorosa, dartacan, dar tacan, dartacan, dar, dar, tacão, tacão, dar, tacão, tacão, dar tacão, sim, sim, sim. Vais, portanto, explicar-nos a tua paixoneta por Julieta, que era uma cadela, quer E
2: viver o grande drama de, de, da costa da Caparica. Quando, quando, quando perdeste, perdeste os bonecos de Dartac. Uh, sim.
0: Coitadinho. A caderneta de Cromos é uma oferta de Monte Pio, Capital Certo, poupar é crescer em segurança, e Homes Place, encontramos lá.